0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبعض الاخوه سال عن التصوير الذي حصل والذي حصل من التصوير هو خطا والا الاصل ان نمنع التصوير لكن بقيت كاميرا لم يتفطن لها الاخوه فلهذا بث الدرس مصورا وأمر التصوير لعله لا يخفى على طلبة العلم أنه من المواضع التي اختلف فيها في هذا الوقت فبعض أهل العلم يرى صحته وسلامته وبعضهم يرى البعد عنه ونحن من باب البعد عن مشتبهات والإشكالات نختار عدم التصوير فالتصوير الذي حصل هو غلط لم يتعمده الإخوة، إن شاء الله وأيضا مثل ما قلنا يعني مثل هذه المسائل قد يوجد بعض اهل العلم يراها فلا تكون محل تعنيف او محل يعني ذم لاحد لانها مساله ولا سيما التصوير بالفيديو مساله من المسائل التي فيها الخلاف ومن اهل العلم المعتبرين من راى انها لا باس بها وانها لا تدخل في عموم النهي ومنهم من راى سد الباب وهو المعروف عن عدد من المشايخ القدامة ك سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن ابراهيم وعدد من اهل العلم فالحاصل انها من المسائل التي وقعت لا على سبيل القصد ولكن على سبيل الخطأ ولو توقف لو توقف امر نصرة الاسلام والذب عنه ودحض الشرك وازاله الالحاد على التصوير فانه يكون من الضرورات ومعلوم أنه يصح التصوير في أمور الضرورات حتى عند المانعين له كما هو في البطاقة الشخصية ونحوها لكن لو توقف أمر نصرة الإسلام على مثل هذا صار لا بد منه إن هذا أعظم ضرورة من أمر البطاقة والرخصة ونحوها أما مثل هذه الدروس فلا نراها ضرورة الفائدة فيها تصل بالصوت لا حاجة إلى أن يرى الشخص الذي يصور اذا لم يكن يرى التصوير لانه المقصود وصول العلم فكون العلم يصل هذا يحدث بمجرد الصوت والله المستعان نعم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاه وافتم التسليم قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر ثلاث وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبياً رسولاً نبأ بقرأ. فأُرسلَ بالمُدَّثِّر، وبلدُه مكَّة، وهاجرَ إلى المدينة
0: ذكرَ رحمه الله تعالى في هذا الموضع الأصلَ الثالث وهو معرفةُ نبي الله محمدٍ صلواتُ الله وسلامُه عليه ومعرفته من خلال أمورٍ مُحدَّدةٍ ذكرَها فأولُ ما ذكرَ معرفةُ نسَبِه الكريم صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن قصي ابن كلاب ويساق نسبه عليه الصلاه والسلام الى عدنان نسبه الى عدنان مضبوط ومن عدنان الى اسماعيل مختلف فيه اما الى ادم فلا يمكن ضبط اسم احد الى ادم نهائيا لقول الله تبارك وتعالى في امم خلت لا يعلمهم الا الله ف إيصال بعض الناس الأنساب إلى آدم هذا أمرٌ مُحال لأن في تاريخ الإنسانية ما لا يعلمه أحدٌ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا قال بعض أهل العلم كذب النسابون يعني عند هذه الآية لا يعلمهم إلا الله هؤلاء الذين لا يعلمهم إلا الله فيهم أناس من أجداد البشر فكيف يوصل النسب مع وجود أناس لا يعلمهم إلا الله؟ فالحاصِل أنَّ نسَبَهُ عليه الصلاةُ والسلام ينتَهِي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما صلاةُ الله وسلامه وهو صلى الله عليه وسلمَ خيارٌ من خيار فإن الله عز وجلَّ اختارَ كِنانَه، واختارَ من كِنانَه قُريشًا، واختارَ من قُريشٍ بني هاشِم، واختارَ من بني هاشِمٍ محمدًا صلواتُ الله وسلامُه عليه فهو خيارٌ من خيار هذا فيما يتعلق بنسبه الكريم وهو من العرب كما لا يخفى إذ ينتهي نسب طائفة من العرب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام أما كم عمره فعمره صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ وستون سنة منها أربعون سنة قبل النبوة وثلاثٌ وعشرون سنة بعد النبوة هذه الثلاث والعشرون منها ثلاث عشرة سنة في مكة وعشر سنين في المدينة وهو عليه الصلاة والسلام مما نُبِّئ به كما قال هنا رحمه الله يقول نُبِّئ بإقرأ وأرسل بالمُدَّثِّر هذا أخذاً من قول بعض أهل العلم إن النبي هو من أوحي إليه بشرعٍ ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرعٍ وأمر بتبليغه نُبِّئ بإقرأ أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة إقرأ وليس كل السورة إذا قيل أول ما نزل هو سورة إقرأ فالمقصود صدرها في قوله تعالى إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا أول ما نزل في القرآن ثم نزل بقية منها بعد أن أرسل الله عز وجل نبيه وصدع بالحق ولهذا في بقية هذه السورة ذكر عدو الله أبي جهل أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى إلى آخر الآيات فأول ما نزل صدر السورة وليس في هذا الموضع أمر بالإنذار وإنما فيه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فبذلك أوحي إليه أول ما أوحي يقول أرسل بالمدثّر وهي ثاني سورة نزلت لأن هذه السورة العظيمة يا أيها المدثّر قم فأنذر الآن طُلِب منه أن ينذر أي أنه أرسل بقوله قم فأنذر هذا مراده رحمه الله تعالى بقوله نُبِّئ بإقرأ وأرسل بالمدثّر بلده مكة أي أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في مكة وهو مكي وقريش مواطنهم مكة كما هو معلوم ومهاجره المدينة بلده مكة لكنه هاجر منها لله تعالى لما أوذي الأذية العظيمة من قومه وكانت أحب بلاد الله إليه صلى الله عليه وسلم وهي أحب بلاد الله إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه من مكة وقف عند موضع يدعى الحزورة ونظر إلى مكة صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة وهاجر إلى المدينة واستمر بها عليه الصلاة والسلام ولما فتح مكة لم يعد إلى مكة بل رجع إلى المدينة لأن من هاجر من بلد لأجل الله عز وجل فارًّا بدينه فليس له أن يرجع إليه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام من هاجر من بلد لأجل دينه أن يبقى فيه أكثر من ثلاثة أيام ولهذا لما حجَّ عليه الصلاة والسلام حجَّة الوداع خرج مباشرة صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الرابع عشر وأخبر أنه ليس للمهاجر بعد الصدر إلا ثلاث يبقى ثلاثة أيام لماذا؟ لأنه ترك وطنه لأجل دينه والدين كما سيأتي أعلى شيء على الإطلاق يقدم على الأوطان وعلى القبائل وعلى الأبناء والبنات والزوجات والعشيرة وعلى النفس فلما ترك وطنه لله لم يجز أن يعود إليه عودة السقرار ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام ثمان لم يرجع إليها مع أنها صارت بلد إسلام واعلم أن هذه المعلومات التي أوردها الإمام المصنف أجزل الله مثوبته وأسكنه الفردوس تلقي على المسلم اليوم سؤالاً كبيراً يدل على مدى غربة الدين فإن كثيراً من الناس ولا سيما الشباب يعرفون من أحوال أعداء الله من الكفار ممن يرغب حتى عن ذكر أسمائهم في بيوت الله يعرفون تفاصيل حياتهم حتى إنهم يعرفون هواياتهم وما يحبون من الألوان وما يحبون من الأجواء ثم إذا سئلوا عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وجدوا لا يعرفون المعلومات الأولية للأسف وهذا من الغربة العظيمة أن يُجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتُجهل أحواله وأحوال أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم تعرف على سبيل التفاصيل أحوال أعداء الله عز وجل الذين هم جُثيُّ جهنَّم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم الله تبارك وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً فهذا حكم الله عليهم فكيف يُنفتَحُ عليهم هذا الانفتاح وتُعرَفَ عنهم هذه المعلومات التفصيلية ويتأسَّى بهم هذا التأسِّي الشديد ثم يُجهَلَ أخبارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الأمور العجيبة العظيمة الدالة على مدى غربة الدين أن تُجهَلَ أحوالُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتُعرَفَ أحوالُ أعداء الله من أهل الخنا والغنى والفجور بتفصيل أيضا بتفاصيل فينبغي على المؤمن أن يعود إلى ربه وأن يعلم أن مثل هذه الأصول التي أوردها الإمام المصنف رحمه الله تعالى هي معلومات أولية يعني لا ينبغي بمسلم أن يجهل مثل هذا أن يجهل أن رسوله صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة له من العمر ثلاث سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون بعد النبوة هذا لا ينبغي أن يجهل إذا خفيت مثل هذه المعلومات أو زوجاته عليه الصلاة والسلام وهن أمهاتك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أيجهل الإنسان أمه أيصلح أن يقال ما اسم أمهاتك فتقول ما أدري ألسن أمهات للمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فينبغي سيما لمن يقدر على التعلم أن لا يجهل مثل هذه المعلومات لأنها معلومات أولية وهكذا ما يتعلق بسيرته الكريمة صلى الله عليه وسلم فبعض الناس لا يدري هل بدر قبل أحد لا يدري متى موقعة الخندق متى فتحت مكة كل هذا بسبب الإقبال على ما لا نفع فيه بل على ما فيه ضرر والإعراض عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وأحواله فالحاصل أن مثل هذا الأصل يعيد المؤمن إلى أن يقرأ حساباته من جديد. وينظر في تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعلومات التي لا ينبغي أن تخفى فإن مثل هذه المعلومات المذكورة في الكتاب لا ينبغي أن تخفى أرأيت يا أخي لو أراد أحد أن يسلم على يديك فقال ماذا أقول فقلت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالها ثم التفت وقال ما معنى هذه الكلمة التي قلت أيسوغ أن تقول ما أدري أيصلح أن تقول ما أدري يقول تلقنني كلمة ما تدري ما معناها فإذا كنت أنت يا من أدخل الإسلام على يديك ما تدري ما معنى الكلمة وتطلب مني أن أردد كلمة هكذا إذا التفت إليك لم تعرف معناها فمن يعلمني إذن فمثل هذه المعلومات مثل معنى التوحيد ومعنى شهادة أن محمد رسول الله وهذه المعلومات الواردة في الكتاب هي من المعلومات التي لا ينبغي أن تخفى بالمسلمين ولهذا كان هذا الكتاب من أنفع الكتب لأن المصنف رحمه الله تعالى لخَّص فيه جملةً من مسائل الأصول هذه الثلاث التي لا ينبغي أن يخفى مثلها وطالب العلم أيضاً ينبغي أن يستزيد لا يقتصر على ما في هذا الكتاب لأن هذا الكتاب مفتاحٌ لما بعده
1: نعم بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثِّر قم فأنذِّر وربك فكبِّر وثيابك فطهِّر والرزة فهجُر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قُم فأنذِر يُنذِر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبِّر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطاهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرزة فهجُر الرجز الأصنام وهجرها وتركها والبراءة منها وأهلها
0: نعم، ذكر هنا ما الذي بُعِث به النبي صلى الله عليه وسلم بُعِث بالبشارة والنذارة وهكذا الرُّسُل كما قال تعالى وسياتي ان شاء الله رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من اطاع الله وينذرون من عصاه يبشرون بامر الله عز وجل الذي اذا التزم دخل الانسان جنه عرضها السماوات والارض واستراح راحه لا نصب بعدها ويحذرون من جرم هو اعظم الجرائم فمن وقع فيه ادخل النار ليس له اذا لم يكن من أهل التوحيد ليس له بعدها فرج ولا مخرج ولا نجاه بعث بالنذارة عن الشرك لأن أكبر الذنوب الشرك كما سيأتي يحذر من الشرك ومكث صلى الله عليه وسلم على هذا الحال والرسل صلى الله عليه وسلم أعظم ما حذروا منه الشرك ولك أن تتأمل في قول الله عز وجل عن نوح في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما بقي صلوات الله وسلامه عليه 950 وخمسين سنة يحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد ومع ذلك لم يتبعه إلا قليل كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل فلهذا دمر الله على أهل الأرض كلهم وأنزل الله عز وجل ذلك الطوفان الجارف فأغرق كل ما على الأرض إلا من كان في السفينة لأنهم هم الموحدون ومن سواهم كانوا من أهل الشرك فالشرك أعظم الذنوب والدعاه الى الله يجب ان ينصرفوا اهم ما ينصرفون اليه الى الدعوه الى التوحيد والى التحذير من الشرك كما سياتي ان شاء الله الكلام على هذا قريبا ثم استدل بقوله تعالى يا ايها المدثر المدثر هو المتدثر لان النبي عليه الصلاه والسلام لما راى جبريل اشتد رعبه لانه راه على خلقته التي خلق عليها فرجع إلى أهله يقول دثروني صلوات الله وسلامه عليه يا أيها المدثر هو الرسول صلى الله عليه وسلم قم فأنذر ينذر من الشرك وينذر عن معصية الله تعالى وربك فكبر وثيابك فطهر ذكر أن معنى قوله ربك فكبر أي عظمه وأشاء أعظم ما يعظم الله به بالتوحيد وربك فكبر ثم قال وثيابك فطهر قوله وثيابك فطهر للمفسرين فيه أكثر من قول منها هذا القول الذي ذكره أن الثياب كني بها عن الأعمال وثيابك فطهر أي أعمالك طهرها عن الشرك ومن أهل العلم يقول مقصود الثياب المعروفة أي طهرها حال الصلاة لأن لا يجوز أن يكون الثوب نجساً حال الصلاة وجمع ابن جرير رحمه الله بين القولين بأنه لا تضاد الآية تشمل المعنيين تطهير الأعمال من رجس الشرك وتطهير الثياب فلا يمنع أن يُحمل اللفظ على المُشترك من معانيه والرجز فهجر والرجز هي الأصنام وهجرانها كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما تقدَّم فيما ذكر رب العالمين عن إنني براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطرني بأن تهجر وتترك ويُبرأ إلى الله منها ومن عبادتها ومن أهلها أيضاً نعم
1: على عشر سنين من التوحيد وبعد عشر في
0: هذا الموضع ذكر كم مكث عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد مكث في مكة كما تقدم ثلاث عشرة سنة في السنين العشر الأولى لم تفرض الصلوات الخمس ثم فرضت بعد العشر فقوله أخذ على هذا عشر سنين ليس معناه أنه مكث في مكة عشر سنين فقط لكن يقول أخذ على هذا يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك عشر سنين ثم بعد ذلك عُرِج به في العام العاشر عُرِج به إلى السماء والعُروج به معناه الصعود به وذلك ليلة الإسراء والمعراج كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فاسري به الى المسجد الاقصى ومن المسجد الاقصى عرج اي صعد به الى السماوات وكلمه الله تعالى كفاحا مباشره والصحيح انه لم ير ربه في تلك الليله هذا الصحيح وانما كلمه الله تعالى ولم ير رب العالمين لان الله تعالى لا يرى في الدنيا كما تقدم واعلموا ان احدا منكم لا يرى ربه حتى يموت وفرض الله بنفسه الصلوات الخمس عليه وفرضها تعالى أول ما فرضها خمسين ثم خففها من منته وفضله حتى جعلها خمسا وهي بأجر خمسين وهذا مراده بقوله وفرضت الصلوات الخمس في مكة ثلاث سنين يعني أنه صلى ثلاث سنين في مكة صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس هل كان قبل فرض الصلوات الخمس صلاة؟ نعم كان هناك صلاة ذكر ابن كثير في قوله تعالى: "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل" ذكر أنه كان مفروض أن أنه كان قد فُرض عليهم صلاتان في أول النهار وفي آخره، لكن الصلوات الخمس هذه فُرضت ليلة المعراج. ثم أنه عليه الصلاة والسلام أُمر بعد ذلك بالهجرة كما سيأتي.
1: نعم. وصلَّ في مكة ثلاث سنين، وبعدها أُمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فرِضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفَّهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المُستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عَسَى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفواً غفورًا وقوله تعالى، يا عبادي الذين آمنوا، إن أرض واسعة فإيايا فأعبدون قال البغويُّ رحمه الله تعالى، سببُ نُزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكَّة لم يهاجروا نادَاهم الله باسم الإيمان والدليل الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
0: نعم بعد أن اشتد اشتد أذى المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أذن له بالهجرة إلى المدينة ومعنى الهجرة الانتقال أصل الهجرة في اللغة هي المفارقة والترك لكنها في الشرع الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا أصل الهجرة شرعاً ومن الغلط البين أن يجعل معنى الهجرة الانتقال من بلاد المسلمين إلى بلاد الشرك هذا خطأ واضح لأن الهجرة الشرعية هي أن يهاجر الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وفي هجرته عليه الصلاة والسلام وترك وطنه مع حب القلوب للأوطان وإلفها لها دلالة على أن الدين مُقدَّمٌ على الوطن وأن الدين مُقدَّمٌ على كل شيء فإذا مُنِع الإنسان من أداء عباداته في موطنٍ من المواطن فإنه يهاجر ويتركه رغم شدة ذلك على نفسه لأن الدين أعظم وإن كان يعود غريبًا ويأتي في بلدٍ قد يكون فيه فقيرًا كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من الديار ومن الأموال وعادوا فقراء غرباء يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً هذا هو السبب فإذا ابتلي الإنسان في دينه ومنع من عباداته فإنه يترك هذا البلد تغليباً للدين على البلد فلما اشتد أذى الكفار لنبي الله صلى الله عليه وسلم ترك البلد وهاجر إلى المدينة قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك ما هو بلد الشرك؟ ما حده وما تعريفه بلد الشرك هو البلد التي تظهر فيه أحكام الكفر ولا تقام فيه أحكام الإسلام وشعائره على وجه عام من شامل فبلد الكفر هو الذي تظهر فيه أحكام الكفر وبلد الإسلام هو الذي تظهر فيه أحكام الإسلام وتقام فيه شعائره على وجه عام من شامل قولنا على وجه عام من شامل كما نبَه ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله في بلد الكفر انه ما لا تقام فيه شعائر الاسلام على وجه عام شامل لان في بلاد الكفر بعض الاقليات المسلمه تقيم مثلا الصلاه والصوم وغيره لكنها ليست على وجه عمومي شامل ولكن على حال محدود فلا يكون البلد بلدا اسلام الا اذا كانت شعائر الاسلام فيه ظاهره على وجه عام من شامل فاذا ابتلي الانسان في دينه ومنع من أن يُقيمه فليس له أن يبقى بل يُفارِقه لله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم ذكر الآية التي فيها تعنيف الله عز وجل للذين لم يهاجر وبعد أن بيَّن أنها فريضة على هذه الأمة أنا باقية وأنا ليست منتهية بل هي باقية إذا وجد سببها إلى أن تقوم الساعة ثم اورد قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. يعني بقوا في البلد ومنعوا من ان يقيموا دينهم كما ينبغي وادعوا انهم مستضعفون. فجاء الرد عليهم قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها يعني وتتركوا ارضكم. ثم بين عاقبه امرهم فقال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً وهذا من دلائل فراعة البقاء في بلدان لا يقام فيها الدين تغليباً للأوطان على الدين ثم استثنى الله المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ما عندهم قدرة ولا يهتدون سبيل حتى الطريق لا يعرفونه فأولئك عسى الله أن يعفو عنه أما القادر فليس له أن يبقى وهكذا قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون إذا ابتلي الإنسان في أرض ومنع من إقامة دينه فأرض الله واسعة يذهب فيها ثم قال فإياي فاعبدون يذهب لأرض أخرى فيها يتمكن فيها من إقامة دينه ليعبد ربه تعالى لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا منع من الحكمة في خلق الإنس والجن في موطن فلينتقل لتحقيق هذه الحكمة في موطن آخر ولا يمكث ويقول أنا أشح ببلدي وبأهلي ليس له ذلك إذا منع منع من إقامة دينه فالدين لا يعدله شيء هنا موطن ينبغي التنبيه له لأن بعض الشراح كأنه استشكل مقولة الإمام الشيخ محمد عبد الله رحمه الله يقول الشيخ محمد سبب نزول هذه الآية نقل عن البغوي قال سبب نزولي هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان إلى آخرة الذي في تفسير البغوي في المجلد الثاني صفحة 273 قول البغوي رحمه الله نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا هذا هو الموضع الذي نقله الشيخ محمد عن البغوي باقي الكلام من كلام الشيخ رحمه الله فمراد الشيخ محمد بقوله قال البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا يقول هذا الموطن الذي نقلناه عن البغوي بعدها تكلم هو فانتهى ما نقله عن البغوي عند قوله لم يهاجروا ونقله بالمعنى ثم قال الشيخ محمد بنفسه ناداهم الله باسم الإيمان فهذا هو الذي ينبغي التنبيه عليه لأنه يعني بعض اهل العلم قال انه بالرجوع الى تفسير البغوي لم يوجد هذا لا قوله ناداهم الله باسم الايمان هذا من كلام الامام الشيخ محمد عبد الوهاب والاشاره الى ان الايه نزلت في الذين لم يهاجروا هذا هو المنقول من البغوي فهؤلاء الذين نزلت فيهم الايه داله على انه يجب الانتقال والهجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام وعلى هذا فالهجره من بلاد الشرك باقيه الى قيام الساعه ولا تنقطع والدليل على عدم انقطاع هذا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة التوبة لها حد وإذا خرجت الشمس من مغربها وأراد أحد أن يتوب فإنه لا يُقبل التوبة منه في هذه الحال كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمراد بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها فمن اراد ان يتوب لا تقبل توبته فاخبر عليه الصلاه والسلام ان الهجره مستمره الى ان تطلع الشمس من مغربها كيف ذلك لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ومتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها فان قلت ما معنى قوله عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح فالجواب ان المقصود لا هجره من مكه وليس المقصود لا هجره مطلقا لا هجره من مكه لان مكه كانت بلد كفر حتى فتحها المسلمون في عام ثمان فصارت بلد اسلام فاذا قال احد ساهاجر من مكه الى المدينه قيل لا انتهت الهجره الان لان مكه بلد اسلام والمدينه بلد اسلام والهجره ماهي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وليست الانتقال من بلد الاسلام الى بلد اسلام فينبغي ان يعرف المراد بهذا الحديث ثم إن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أمراً مهماً جداً يتعلق بحكم السفر إلى بلاد الكفار وبين أنه على خلاف ما يظن كثير من الناس أنه لا يصلح أن يسافر الإنسان إلى بلاد الكفار إلا إذا تحققت شروط أهمها وأعظمها أن يكون لديه القدرة على دفع الشبهة عن دينه لأن دفعه الشبهة عن دينه أعظم أهمية من تحصيله فائدة دنيوية ومنها أن يستطيع اقامه شعائر دينه اما ان يسافر كل من هب ودب من الصغار والكبار والرجال والنساء باي اسم فلا يجوز هذا هذا هو الاصل الاصل ان السفر الى بلاد الكفار محظور الا وفق شروط ان تكون هناك حاجه لا بد منها من مرض لا علاج عند المسلمين له او تخصص دراسي لا يوجد عند المسلمين ايضا اما ان يوجد تخصصات عند المسلمين ثم يذهب الى بلاد الكفار لتدرس فلا معنى لهذا وليس هذا سببا ثم إنه لا يذهب أي أحد وإنما يذهب القادر على الذب عن دينه أما صغار الناس وجهلتهم فليس لهم أن يذهبوا أما الذهاب لمجرد السياحة فلا شك عند أهل العلم أنه ليس سبب مشروعا مجرد الذهاب لمجرد السياحة فهذا ليس حاجة وليس ضرورة وفي البلاد التي ليست بلاد شرك ما يغني عن الذهاب إلى بلاد الشرك فالحاصل أن ما ذكره من الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين له أهمية وله أحكام وقد أطال الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في ذكر أحكامها بما لا نستطيع تفاصيلها وهي موجودة في شرحه على هذا الكتاب الماتع فينبغي لطالب العلم ولعموم المسلمين أن يتعرفوا على مثل هذه الأحكام لأن بعض الناس يأخذ الأمور على أنه يجوز الأمر دون النظر إلى شروطه إذا لم تتحقق الشروط في حكم من الأحكام قيل بجوازه فانه لا يجوز يقينا لانه لا يجوز الا بشروط فاذا لم توجد الشروط فانه لا يحل
1: نعم فلما استقر بالمدينه امر ببقيه
0: شؤون
1: امر امر استقر بالمدينه امر ببقيه شرائع الاسلام مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: ما عندك والاذان بعد الجهاد والاذان
1: ليس في نسخه اخرى والاذان نعم هوما فرض في المدينة نعم أحسن وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين.
0: والأمر معروف موجود عندك. نعم طيب وغير ذلك من شرائع الإسلام. لما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعدما انتقل إليها أمر بتفاصيل الأحكام. قوله مثل الصلاة تقدم أن الصلاة فرضت في مكة. ثم انه فُرِضَت تفاصيل كانت في مكة فُرِضَت ركعتين ثم إنها استقرَّت ركعتين في السفر فقط وَأُقِرَتْ صلاة الحضر وفي الحضر بقيت على ما تعلم من كون الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات أُمر عليه الصلاة والسلام ببقية وتفاصيل الأحكام منها الزكاة هل الزكاة مفروضة في مكة أو في المدينة؟ من أهل العلم أن يقول إنها فرضت في مكة وستدلوا بعدد من الآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة وهل المراد بها الزكاة ذات الأنصبة؟ الظاهر أنها ليست كذلك وإنما أمروا بالزكاة مطلقاً وتشمل ولا شك زكاة النفوس أما الزكاة ذات الأنصبة المحددة فهذه فرضت في المدينة وهكذا الحج الحج على الصحيح فرض عام تسع لأنه لا يمكن أن يُفرض عام ثلاث وأربع وخمس لأن مكة بيد الكفار وهكذا عام ست في صلح الحديبية اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه ذاك ويأتي عمرة القضية من العام القادم فكانت بيد الكفار متى فرض؟ فرض عند كثير من أهل العلم عام تسع في العام التاسع الذي حجَّ فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالناس ثم حجَّ النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر وهكذا بقية الشرائع العظام كالجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هذا فائدة كبيرة جداً لطالب العلم يعي من خلالها أن الدولة الإسلامية لا تقام إلا على عقيدة فلا يوجد مسمَّى صحيح لدولة إسلامية بلا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالتفاصيل في مكه بل اسس صلى الله عليه وسلم الاعتقاد ثم هاجر بهذه النخبه المباركه من المهاجرين ورسخ التوحيد والاعتقاد عليه الصلاه والسلام وبعد ذلك جاءت الاحكام وهذا يدل على ان الامر الاهم والاكبر عند المسلمين هو امر التوحيد ونبذ الشرك وان تحكيم الشرع وهو على بالغ الاهميه ليس أعظم من إقامة التوحيد فلو أن إنساناً أقام أحكام الشرع الظاهرة واعتقاده فاسد لم تكن دولته دولةً إسلامية لأن الدولة الإسلامية نموذجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ركز على الاعتقاد ثم جاءت بقية الشرائع لاحقاً وهذا أيضاً فيه تفطين وتنبيه للدعاة إلى الله على بصيرة أن أول ما يبدأون به هو التوحيد واهم ما يحذرون منه هو الشرك وبعد ذلك بقيه الامور تعتدل باذن الله اذا ضبط اعتقاد الناس فخذ مثلا نموذج الربا والفواحش لا شك انها يجب ان تنكر لكن اذا صلح التوحيد وتاسس الاعتقاد انتهى الناس عن هذه الخبائث ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها لو اول شيء نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها ابدا يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى اهل مكه فقال الخمر حرام ما يطاع فتاخر تحريم الخمر حتى هاجروا الى المدينه فلما نزل تحريم الخمر لم يجدوا صعوبه لان الاعتقاد راسخ في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فلما نزل قوله تعالى في الخمر فهل أنتم منتهون؟ فتحوا أبوابهم وسكبوا الخمر وقالوا انتهينا انتهينا مع أنهم قد تعودوا الخمر سنين من حياتهم ما قالوا أدمنا نحتاج فترة من يعني التخلص منه أبدا مباشرة إنصاعوا لأمر الله تعالى لما؟ لأن الاعتقاد تأسس فهكذا كثير من مشاكل المسلمين اليوم في المسائل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، في جوانب الأخلاق لو ضُبِط أمر الاعتقاد وأُسِّس في النفوس تأسيسًا صحيحًا لصلحت هذه الأحوال ولهذا في خبر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة منهم الرجل الذي راود بنت عمه عن نفسها حتى إذا قعد منها مقعد الرجل من امرأته يريد الفاحشة حرَّكت العقيدة عنده فقالت اتق الله لأن الله ينظر إليك وهذا أمر اعتقادي ولا تفضَّ الخاتم إلا بحقه فقام من عندها وترك الزنا ما الذي حمله على ترك الزنا؟ تحريك العقيدة في نفسه لأنها قالت اتق الله وتقوى الله تقتضي أن تعلم أن الله يراك ألم يعلم بأن الله يرى وهذا أمر اعتقادي فكثير من الإشكالات تنحل إذا صلحت العقيدة أما إذا كانت العقيدة فاسدة فإنها لا تصلح الأمور وتكون أنواع العلاج مشتتة، ولهذا تجد أن أنواع العلاج اليوم مشتتة قليلة الفائدة إلا إذا أسست على أساس من الاعتقاد كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبه بعثه الله للناس كافه وأفترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والانس ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين ودليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
0: نعم في هذا الموطن ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة عشر سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه هو توفي لكن دينه باق إلى قيام الساعة وكما تقدم أمانه في عنق هذه الأمة إلى قيام الساعة هذا دينه عليه الصلاة والسلام لا يوجد خير إلا دل أمته عليه كما قال عليه الصلاه والسلام في مسلم انه لم يكن نبي قبل الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم واجتهاد في هذا اكرم اجتهاد صلى الله عليه وسلم حتى ترك الناس على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا خير الا دل امته عليه ولا شر الا حذر امته منه والخير الذي دل امته عليه راسه واعظمه التوحيد وجميعُ ما يُحِبُّه الله ويرضاه والشرَّ الذي حذَّر أمَّته منه أشرُّه وأشدُّه الشرك وهكذا جميعُ ما يكرهه الله ويأباه وهو مبعوثٌ إلى الجن والإنس جميعًا عليه الصلاة والسلام يجب على كل أحدٍ من المكلَّفين من الجن والإنس أن يتَّبِعه عليه الصلاة والسلام ولا نجاة لأحدٍ كائنًا من كان إلا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بُعِث والدليلُ قولُه تعالى قُلْ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً أما من قبلهم فكانوا يبعثون من الرسل كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة كما قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ولهذا قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قال يا قوم وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم فكان يبعث إلى قومه أما رسول الله فيقول يا أيها الناس جميع الناس من العرب والعجم وحتى الجن داخلون في دعوته عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله به الدين فدينه كامل لا يحتاج أي اختراع ولا ابتداع فكل زيادة على دين الله عز وجل فإنها تكون ابتداعا ولهذا لا يجوز إحداث عبادة من العبادات لا في هيئة معينة ولا بإحداث وقت معين أو اختراع مكان معين أو شروط معينة فإن هذا كله من البدع فمن أحدث بدعة في موضع مكان قال هذا المكان له مزيه ولم يدل عليه الشرع او في زمن معين كان يقول مولد النبي عليه الصلاه والسلام يقتضي احتفالا مثلا استدل على هذا اليوم الثاني عشر بما لا دليل عليه وخصه وخص الزمن بما لا دليل عليه وهكذا لو وضع شرائط معينه لعباده او وضع اسبابا هكذا اخترعها فكل هذا لا يحل وهو من البدع المنهي عنها المخالفة المجانبة لسنته عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى اليوم أكملت والذي يكمله الله لا يحتاج اختراعات الناس فإذا أكمل الله شيئاً فهو على أتم ما يكون من الحسن والتمام اليوم أكملت لكم دينكم ولهذا نبَّه الرب عز وجل الأمة إلى النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحل لأحد أن يخترع عبادة وحسبه ان يؤدي العبادات المشروعه التي بينها الرب تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات والدليل على موته ان الله تعالى قال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فلا شك انه مات وصلى عليه المسلمون وخلفه خلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن زعم انه حي في قبره فقد افترى اذا كان يقصد انه حي كحياته تماما في الدنيا كما يقوله بعض اهل الباطل وكونه ميتا عليه الصلاه والسلام لا شك ان حياته صلى الله عليه وسلم حياه انه له حياه برزخيه يعني في البرزخ لكنها ليست كالحياه العاديه بمعنى انه يعلم ما يقع ويحدث والدليل على هذا انه أخبر بنفسه صلى الله عليه وسلم عن أناس من أمته يذادون عن حوضه كان رآهم صلى الله عليه وسلم رآهم قد وفدوا إليه فظن أنهم من الذين آمنوا وصاروا من أصحابه فيأتي هؤلاء المرتدون من أمثال أصحاب مسيلمة ونحوهم ممن أظهروا الإسلام ثم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي يعني هؤلاء المرتدين فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وهذا يدل على انه لا يعلم ما يقع بلا شك عليه الصلاه والسلام ولا ينافي هذا انه اذا صلي عليه صلوات الله وسلامه عليه ابلغ صلاه من صلى عليه هذا هو القدر المذكور لكن ان يعلم ما يقع ابدا لا شك ان هذا ليس بسليم ولهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ورأسه فقال عليه الصلاة والسلام ما يمنع أو ما يضر يغيرك يا عائشة لو كان ذلك وأنا حي فدعوت الله لك يعني ما الذي يغيرك لو أنك مِت فصليت عليك ودعوت الله لك فقال وأنا حي دل على أنه إذا توفي لا يؤتى ويقال يا رسول الله أدعو لنا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله يفعل كذا ما يقال ولم يكن الصحابة يفعلون هذا ولهذا لما أجدبوا زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلبوا من العباس أن يدعو ولم يذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لتفريق الصحابة بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين مماته ما وطلبوا من العباس رضي الله عنه أن يدعو وأن يستسقي ويؤمن على دعائه. ولهذا اختار بعض الصحابة كم مسعود رضي الله عنه وغيره غير واحد من الصحابة اختاروا في صيغة التشهد المعروفة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اختاروا أن تكون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، قالوا كنا نقول السلام عليك أيها النبي حين كان حيًا. فبعد أن مات نقول السلام على النبي، وهذا كله دال على التفريق بين حال حياته ومماته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون مجيون باعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الله الذين أساءوا بما, أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
0: نعم ذكر امر البعث هنا مع انه تقدم والظاهر ان السبب في هذا وجود مجموعه من الاجلاف في زمن الشيخ محمد رحمه الله كانوا لا يقرون بالبعث مجموعه من اجلاف الناس كانوا يعتقدون ان لا بعث عياذا بالله فاكد على امر البعث مع انه ذكره في ما سبق في موضوع اليوم الاخر فقال والناس اذا ماتوا يبعثون ثم دل عليه بقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وذكر انهم بعد البعث يحاسبون ويجزون باعمالهم كما تقدم ثم نص على كفر من كذب بالبعث وذكر قوله تعالى زعم الذين كفروا الا يبعثوا والظاهر كما قلنا انه اعاده تاكيدا لأن هناك أجلافًا كانوا ينكرون البعث في زمنه رحمه الله نعم
1: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيَّنَا مِنْ بَعْدِهِ وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ذكر بعد ذلك إرسال الرسل أيضا. وبين أن الرسل ترسل للبشارة والنذارة وتقدم هذا وتقدم قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالرسل تقيم الحجة على الناس. وتنقطع بذلك أي حجة لهم على رب العالمين أول هؤلاء الرسل نوح صلى الله عليه وعليهم جميعاً وسلم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قال والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن إدريس ليس جدًّا لنوح لانهم يقولون ان اسم نوح يقول المؤرخون ان اسم نوح انه نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ويزعمون ان ادريس ان اخنوخ هذا هو ادريس والظاهر من هذه الايه ان ادريس ليس قبل نوح والله اعلم ويدل على هذا ايضا حديث المعراج ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اسري لما عرج به الى رب العالمين لما قيل لآدم هذا محمد قال مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه ابن آدم ولما مرّ بإبراهيم قال مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه من أبناء إبراهيم ولما مرّ بموسى وبإدريس وبغيرهم قالوا مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح لأن إدريس لو كان قبل نوح ماذا يكون يكون جدا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن نوحاً عليه الصلاة والسلام هو جد للبشرية لأن جميع الذرية من غير نوح انقطعت قال تعالى في نوح وَجَعَلْنَا ذريته هم الْبَاقِينَ أما الذين في السفينة معه فانقطع نسلهم وأبناؤه معروفون حام وسام ويافث وإليهم ترجع البشرية فنوح يسمى آدم الأصغر يعني بالنسبة لآدم لأنه جد البشرية فالحاصل أن الظاهر من النصوص أن إدريس هذا ليس جدًّا لنوح ليس معنى قولنا أن نوحًا هو أول الرسل أنه لا يوجد قبله أنبياء لأن قبله آدم وآدم نبي بلا شك لكن نوحًا هو أول رسول بعد وقوع الشرك فبعد أن وقع الشرك أرسل نوح أما الفترة التي قبل نوح فما كان هناك شرك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد فما كان هناك شرك أول ما بدأ الشرك في قوم نوح ولهذا أرسله الله تعالى إليهم فالحاصل أن الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى والدليل على أن نوح هو أول الرسل أنهم حين يأتون في القيامة يقولون يا نوح أنت أول الرسل بعثك الله إلى أهل الأرض فدل على أنه أول رسول بعد وقوع الشرك ثم إن كل أمة يبعث الله فيها رسولا ولا يبقيها تعالى هملا كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رَسُولًا فما هُنَالِكَ أمة يقال هذه الأمة ما قام الله عليها الحجة الله تعالى قد قطع معاذير الخلائق ليس أحد يأتي في القيامة فيقول يا رب أهملتني ما بعثت إلي رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فالحجج منقطعة على رب العالمين سبحانه وتعالى كل هؤلاء الأنبياء يشتركون كما قلنا في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك الذي هو عبادة الطاغوت
1: نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغت كثيرة رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دع الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى
0: نعم, نعم وهذا معناه؟ وهذا م. معنى لا إله إلا الله. افترض الله على جميع العباد أن يكفروا بالطاغوت. والطاغوت هو المعبود من دون الله تعالى إذا كان راضيا. وافترض عليهم أن يؤمنوا به تعالى كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كما تقدم شرحها العروة الوثقى هي لا إله إلا الله لا يمكن أن تقيمها إلا إذا أتيت بالأمرين أن تكفر بالمعبودات كلها من دون الله وأن تفرد الله وحده لا شريك له بالعبادة ثم ذكر معنى الطاغوت فقال إن الطاغوت كما ذكر من القيم الطاغوت أصله من الطغيان الطاغوت مشتق من الطغيان كما قال تعالى إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ فإذا جاوز الماء الحدود المعتادة وانفجر على الناس وأغرقهم قيل طَغَى الماء يعني أنه تجاوز الحدود المعروفة المعتادة نقل عن أبن القيم رحمه الله تعالى أن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده لأنه إذا تجاوز الحد معناه أنه طَغَى في أمور ثلاثة في معبود أو متبوع أو مطاع ما تجاوز به العبد حده من معبود يرضى أن يعبد كما سيأتي فالذي يرضى أن يعبد طاغوت وقد تجاوز به العبد الحد من معبود أو متبوع الذين يتبعون ممن يحللون الحرام ويحرمون الحلال ممن يحسنون البدع من علماء السوء هؤلاء على هذا الحد ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع لأنهم اتبعوا في الباطل اتبعوا في تحريم الحلال أو إباحة الحرام أو تحسين البدع ورد السنة كل هذا يكون به هذا المتبوع يكون طاغوتا ولهذا يقول أهل العلم علماء السوء وعلماء الضلال هؤلاء يدخلون في حد الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع مطاع يعني كالحكام إذا أطيعوا في الباطل لأنه يجب السمع والطاعة بلا شك لكن في المعروف ولا يطاع أحد في معصية الله لا حاكم ولا يطيع الإبن أباه ولا تطيع الزوجة زوجها ولا العبد سيدة ما يطاع أحد نهائيا في معصية الله فإذا أطيعوا في معصية الله فهذا من الطغيان ولهذا قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يعني كالحكام الذين يطاعون في ما حرم الله تعالى نعم ثم قال الطواغيت خمسة الطواغيت كثير الطواغيت بهذا التفصيل لا شك أنهم كثير لكن رؤوسهم وكبراؤهم خمسة رأس الطواغيت وأخبث الطواغيت هو إبليس وهو هاديهم جميعا إلى جهنم وبئس المصير والثاني من عُبد من دون الله بشرط أن يكون راضيا أما من عُبد وهو غير راضي فلا شك أنه لا يقال عنه طاغوت لأنه ابتلي ابتلاء بهؤلاء الذين عبدوه لكن من عُبد وهو راضي ولهذا قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله يعني العابد والمعبود إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فقالت كفار قريش فما بالوا المسيح والملائكة قد عُبدوا فأخبر تعالى أنهم لا يدخلون في هذا الحد فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني كالملائكة الذين عُبدوا ولم يرضوا وعيسى صلوات الله وسلامه عليه الذي عُبد ولم يرضى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مُبعدون يعني عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا ذنب للأنبياء أو للملائكة أو للصالحين إذا عبدهم أهل الشرك وإنما يكون المعبود طاغوتاً إذا عُبد وهو راضي ولهذا وضع هذا الحد رحمه الله تعالى من عُبد وهو راضي ومن دع الناس إلى عبادة نفسه يعني ولو لم يطيعوه لو قال إنسان اعبدوني فقال الناس كذبت لا نعبد إلا الله لكان طاغوتاً حتى لو لم يعبد هذا الفرق الآن بين الثاني والثالث الثاني عُبد وتحققت عبادته وهو راضي الثاني طلب أن يعبد وقد يأبى الناس أن يعبدوه فبمجرد أن يطلب من الناس ويدعوهم إلى عبادته يكون طاغوتا ومن ادعى شيئا من علم الغيب لأن الغيب لله عز وجل قال تعالى فقل إنما الغيب لله وسمى نفسه بعالم الغيب سبحانه وبحمده فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت وهو كافر أيضا ومن حكم بغير ما أنزل الله الواجب أن يحكم شرع الله في أرض الله على عباد الله فمن نحى الشرع وصار يطبق الأنظمة الباطلة كالقوانين الوضعية ونحوها، فإنه يدخل في حد الطاغوت، ودليله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى إلى الطاغوت؟ هذا المقصود بالطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فكل هؤلاء معدودون في الطواغيت عياذا بالله. ثم ذكر الآية، لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى نعم
1: وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله و... وذروته احسن الله الي وذروه سنامه الجهاد في سبيل و... وذر... الله وذروته سنامه وذروته سنامه الجهاد في سبيل الله ما عندك بقيتها والله اعلم نعم والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
0: ختم بهذا الحديث وأحسن اختيار الحديث يقول في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام أعظم شيء هو الإسلام ماذا يفوق؟ يفوق كل شيء يفوق النفوس يفوق البلدان يفوق العشائر يفوق الدنيا بأسرها فهو رأس الأمر والذي يجب على المسلم أن يجعله أول أولوياته فلا شيء يسبق دينك فالدنيا باسرها لو وضعت في كفه ووضع امر من اوامر دينك فقط في كفه لكان امر واحد من اوامر الدين يفوق الدنيا باسرها هذا من نور الله قلبه وعرف قدر الدنيا وقدر الدين فراس الامر الاسلام لا يقدم على الاسلام شيء ولهذا تقدم ان الانسان اذا ابتلي في وطنه انه يهاجر ويترك وطنه تغليباً لدينه وهكذا كل أمر يعرض لك من أمر دينك وأمر دنياك فإنك تقدم أمر دينك إذ رأس الأمر وأساس الأمر هو الإسلام وهذا الإسلام عموده الصلاة معلوم أن الخيمة قد تسقط أطنابها أو بعض أطنابها فتبقى الخيمة إذا كانت العمود قائمة أما إذا سقط العمود فإن الخيمة تسقط ولو بقيت الأطناب في الأرض وهذا من أدلة كفر تارك الصلاة حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عموداً للإسلام معناه أن من ترك الصلاة فقد سقط بناؤه مع قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس فإذا سقط العمود وهو الصلاة لا شك أن هذا على الصحيح دال على كفر تارك الصلاة ثم قال وذروة سنامه اعلاه وأرفع شيء فيه وأكمله الجهاد في سبيل الله وهذا من دلائل شرف الجهاد في سبيل الله وعظم قدره عند الله تعالى ثم ختم بإحالة العلم إلى الله كما بدأ بالتسمية قال بسم الله الرحمن الرحيم ختم بإحالة العلم إلى الله فقال والله أعلم ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله أن يجزل للمصنف الثواب ويغفر له ويرحمه ويرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه